0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚加播一期节目，在今年的父亲节即将来临之前，内容是一位叫做勇敢的张小姐的听友，她的投稿写的，是她心里的父亲。看的时候，我就觉得他应该写的很艰难。不是每个人都有直面过去的勇气。读给你们听一听。如果听的时候你有什么想说的，想对自己，想对自己的父亲，或者是想对作者说的，都可以在评论区留言。《坦白书》，父亲，作者，勇敢的张小姐。刚才，把卷尺放回柜子。打开工具箱的瞬间，脑海中浮现出了一个形象：黑瘦，佝偻着腰，走路总像在跳。以前家里似乎也有不止一个工具箱。这个人很爱摆弄这些东西，很多次，他都是工具箱里的扳手、钳子。螺丝刀等东西拿出来，然后又放回去，但从来没见他真正修过什么。也或许是我内心默认了他是个无能的人，也就从来没有真正的留意过他。我只觉得，这个人能会些什么呢？还整天拿着那堆工具像模像样的摆弄。他不像爷爷，爷爷虽然从来没有上过学，但是什么都会修，做饭也好吃，对我也好。所有人都看不起父亲，爷爷是，于是我从小也是。那时候从没想过为什么大家都看不起他，或许是因为他长得又黑又丑，还驼背。或者因为他小时候发烧，脑子烧坏了，说话总是颠三倒四。我不知道，也没细想过，只是跟着大家一起瞧不起他。爷爷去世的早，我甚至没有问过为什么连他都如此厌恶这个人，而这也随着爷爷的离世，成为了我永远也不可能知道的事情。从小，在母亲的高压管理下，被灌输着以后一定要回油田工作的观念，导致我对油田真的是非常反感的，认为这里的人们生活观念腐朽落后，而生活在这里的人却有着莫名的优越感。他就是其中之一，他是非常以自己身为油田人而自豪的。他是那样一个木讷的人，单位里所有的规定他都严格遵守。每次家里有人生病，妈妈让他去单位领点药，他总觉得像占了单位便宜一样，不愿意去要。小时候，他总同我争抢电视，夺过遥控器，把我正在看的动画片频率调成胜利油田新闻。那时候我不理解，这是他终身奋斗过的地方。是他的荣光。我只是厌烦这个无能的人，不止什么都不会做，还对我不好。对，他还喜欢男孩。从小学到初中，我们很像两个争宠的孩子，争电视，争吃的。他也喜欢在家里来客人的时候教训我，而我也会在家里没人的时候跟他大吵。十二岁之前，我们的相处模式大概就是尽量躲开对方，并厌恶对方。对，这个人是我的父亲，他已经去世了。而我，终于开始提笔写起他，以这样不尊敬的方式。我从来不明白，父亲心里想什么。小时候。在家里很拮据的时候，他能偷好几百块钱去买钓鱼竿和玩具船，以及很酷的玩具越野汽车。钓鱼竿被发现的时候还很新，可能从来都没用过。帆船很酷，像《加勒比海盗》里杰克的黑珍珠号，金光闪闪，有着巨大的帆。越野车也是，轮子巨大，像装甲车一样神器。真的好酷啊！但在这些宝贝在被奶奶和妈妈发现之前，我是从来没见过的。我只是在父亲挨骂的时候见过他们。后来，他们又在我的记忆当中不知所踪了。到底去哪了呢？是被丢掉了吗？记忆，果然是个不靠谱的东西。小时候，妈妈性格强势，且对我极其严厉。母亲心气儿高，这又是一段迫不得已的婚姻。她把所有的期待都放在了我的身上。考试考了93分，我害怕到自己偷偷在试卷上签字。结果不凑巧，妈妈去朋友家玩，得知了我自己偷偷签字的事情，于是回家后便让我跪在地上。拿竹竿打我，以及诸多因为考试而挨的打，数不胜数。中午必须要午睡，没睡被发现也要挨打。晚上一定要学习两小时才能睡觉。吃饭有声音被用苍蝇拍抽嘴，挨骂的时候不能还一句嘴，不能瞪眼，不能闹任何脾气，否则会迎来狂风暴雨般的胖揍。其实小孩子挨打也还好，大多数我们这个年纪的孩子，都是这么被教育大的。但最令我恐惧的是妈妈的冷处理，只要惹她不开心，会好多天不理我，不做我的饭。我总是主动讨好她，但她仍然是完全忽视我。我就像是跟一座冰雕说话，一直到她消气。这让我从小就很怕惹别人生气。我是承受不住这种气场的，所以如果一个关系失衡了，我总觉得是我的错，我一定要做点什么弥补一下。弥补不了该怎么办？我就会陷入深度的自责和自我懊恼之中。当我说了这么多，你会发现，没有父亲的出现，即使母亲的严厉。对我后来的人生有很大的影响，包括正面和负面。但父亲几乎没有参与过我的童年、青年，以及现在。在我被狠狠教训的时候，因为畏惧妈妈强大的气场，父亲是什么都不说的，或者不敢说的。就像《都挺好》里的苏大强，父亲没有给我买过习题册，没有说过要好好学习。没有给我做过早饭，没有督促过我睡觉，没有关心过我是否早恋，没有谈过心，甚至从来也没有打过我。他就是这样，清清浅浅，在我的生活里，没有留下太多痕迹。当然，时间和爱，是最温柔的治愈师。现在，我跟妈妈的关系非常好，她非常爱我，尊重我。但是我跟父亲，已经没有了这样的机会，或者说从我出生起，就注定我跟父亲不会有这样的机会。大家都说我的父亲是脑子缺根弦的，但他也是很在意他作为父亲的尊严的，所以他尤其喜欢做的一件事，就是在家里来其他客人的时候，找机会训斥我。其实父亲是聪明的，他知道这个时候我会顾及我们作为父女的这个关系，对他所有的训斥默不作声，让他威风一下。后来高中之后，我就一直住校，回家不多，但是每次回去，父亲依然还是很嫌弃我。如果他在看电视，只要我在电视机前走几趟，他就会大声斥责。我是看你还是看电视啊？从小，我们家就有不许剩饭的规则，所以每次如果他看到桌子上有吃剩的东西，会不由分说指责我。其实当时的我，已经可以吼得比他还大声了。高中，我已经是一个发起疯来可以在气场上胜过这个病弱爸爸的叛逆少女了。有时候我会冲他吼。跟他作对，我偏要看他不喜欢看的电视。但是吼完，我又躲进自己的屋子里大哭，哭得喘不过气。说起来，这不过是一个家庭里再普通不过的小争吵了。但他这一举一动，都是不爱我的证据。奶奶总说爸爸是喜欢我的，我小时候他很惯我，他就是不会表达。可我没有这样的记忆，所以每次听到，我只是沉默。父亲常年病弱，自我十二岁开始，但最可恶的是，我竟然也是。我是先天性髋关节脱位，妈妈说我不到一岁住院，快三岁了才真正走出医院。小时候第一次手术的情景。我记不清了，妈妈说，因为年龄太小，怕麻药打太多对脑子不好，于是手术完不让医生给我打麻药，说我疼的几天几夜没睡着，一直不停的哼疼。后来我能记事儿了，大人讲我有福气，人小时候受苦，长大就会享福，我也就懵懵懂懂的听着。后来在我十二岁。父亲高血压引起脑出血，医生下了病危通知书，说家人要做好准备。这几年略微安稳的生活，急转直下，但好在救回来了。可是身体变得比较虚弱，父亲的工作从前线推到后勤，工资也跟着降了很多。但他们也说父亲有福气，这么危险。都救回来了。十五六岁那两年，我因忍受不了腿痛和跛行，陷入深深的自卑。那时候年纪小，承受能力差，便觉得人生无望，于是闹退学、自残，每天把自己关在家里，不说话，不出门。是我青春里最灰暗的日子。十七岁，我又进行了手术。父亲自己身体都不好，更不用说来照顾我了。直到我出院，他一次都没来过医院。我跟妈妈在偌大的医院里相依为命，又度过了好几个疼得睡不着的夜晚。陪床是非常辛苦的，因为没有人替换，妈妈累到就睡在我旁边，我都叫不醒她。我最艰难的时候，父亲总是不在。二十岁，父亲脑梗，幸运的是又救回来了，但右腿无力，只能跛行。身体也很差，不能上班了。单位照顾，让妈妈替父亲上班，奶奶照顾父亲。仍然有人安慰，说好日子会来的。再然后，我二十四岁，上次换过的骨头磨损厉害，不得不又一次手术。生活还是在延续着进医院的轮回，父亲仍然没有来医院看过我。跌跌撞撞的走到了二十六岁。这一年，父亲在 ICU 病房里，小小的一团，缩在病床上，艰难的呼吸。他的生命随着每一口呼出的气，在流逝。我看着病床上的父亲，想起这些年自己羡慕的一些人的父亲：有假期赖床，爸爸就背他起来，带他去吃早餐的大学室友；有朋友圈的一位父亲，在生日当天晒， 1 2点一过，女儿电话：“老爸，惊喜，你是大叔了，不年轻了，女孩都喜欢大叔。”不许撩妹哦，常回家看看。羡慕，真是羡慕啊！我就想起我们也有过这样一次温情的场景，是爸爸某一次成功逃离鬼门关回到家中。那一次真的很奇怪，他变得异常的温柔，居然会叫我宝贝儿，叫妈妈、老婆。这是我记忆以来的第一次，我跟妈妈都觉得不可思议，也带着点不好意思的欣喜。但是这个夫妻和睦、父亲慈爱的时间，仅仅持续了几天。爸爸又变成了原来的模样，但这点温柔让我跟妈妈后来每次提起时，都是带着笑的。我想。总还是有别的温情场面吧，一定是有的。但我怎么会想不起来的呢？在这漫长的二十多年的岁月里，我到底忽略了些什么，又遗忘了些什么？长大后，因为父亲病了很多年，他平和、慈祥了很多，很少吼我了。但我们也没有更多的接触了。放假回来一起吃饭，不再吵架，他也不再挑剔我在电视机前的走动。就是平静的，互相忽略。后来我其实是不愿与父亲过多接触的，同样父亲也没有这个意愿，因为越多的接触，越会加剧我内心的冲突与痛苦。所以我也是想，那就算了吧。如今那个人。就躺在那里，一动也不动。医生说，即使救过来，也会是植物人。所以最后我们选择了放弃抢救。摘下了呼吸机后，父亲的每一声呼吸是粗重的，每一声都让我觉得心酸。为我们这一世父女的缘分，过浅。父亲刚从 ICU 里推出来的时候。他的嘴张着，脸部呈略扭曲的姿态，身上还带着体温，是刚离世的模样。我给他翻身的时候，他的胳膊腿还是软的，仍有体温，像一个真实的活着的人。我突然控制不住地颤抖起来，豆大的泪珠止不住地往下掉。我从来没有这样哭过，我甚至不知道我为什么会这样哭。是害怕吗？还是茫然？我颤抖到没有办法继续给他换衣服，没有办法面对他。这样的痛苦里面有对死亡的恐惧，有不甘心，也有歉疚和太多复杂的情绪。死者为大。那些要而不得的怨气，随着父亲的遗体一起被火化了，只留下那么一小盒的歉疚，横亘在生死之间。朋友问我，是不是释怀了？我其实也不知道，但是每次想起父亲，都忍不住大呼一口气，心里有委屈的情绪，想起他可怜的模样。他病弱的模样，他离世的模样。我不知道他是不是真的可怜，或者我自以为他可怜。我们从来没有过交流，所有的一切都是我的揣测。我从来不知道他内心想过什么，我甚至没有机会验证我到底有没有爱过他。以前他在世的时候，我觉得我们之间。像隔了茫茫大山。如今，人死灯灭，我们之间隔着阴阳，很多事情就更无从所知了。这篇短短的文章，我写了很久，甚至每次落纸成字，都会流一次泪。这大概也是我家人不曾想到的，他们觉得。我与父亲冷漠疏离，但是血缘仍然千丝万缕地连接着我们。同样，这样的坦然也让我害怕。一直以来，我并不怎么信任记忆，它带着个人想象和偏见，构建成了你回忆的那个世界。它不见得多真实，眼睛看到的，脑子回忆的，不见得是可靠的。所以我要把这个，甚至我都不信任的世界推过来吗？他会伤害那些爱着我的人吗？但是除此之外，我还能拿什么来证明你在我的生命里真真切切的活过呢？写在最后，是我知道，但还没有真正接受，以及做到的。每一个人都不一样，都是独立的个体。成为父母不意味着就必须要为我们做所有的事儿。同样，身为孩子的我们，也不一定必须为父母做所有的事。但是，如果我们都开始或者尝试理解对方，我们就可以懂得痛苦的来源。理解自己是智慧，理解对方是慈悲，而自由。在你手中，不要因为狭隘，让自己一直生活在虚无中。这是勇敢的张小姐写的关于她父亲的坦白书。她把这篇文章发给我之后，和我说了一段话，我觉得说的特别好。她说。我之前很抗拒，人们为父母做的辩解，会说他们都是第一次当父母。但我们也是第一次当小孩呀。父母如果愿意，甚至会再有机会做一次父母，但我们不会再有童年了。我其实有些偏执，情感上又很敏感，对爱的渴求度很高，所以特别容易为自己上枷锁。我跟母亲的关系曾经也是非常非常的差，让我整个年少时期过得异常艰辛。但最后经过好多年的争吵、沟通和互相理解，也和解了。因为跟父亲没有机会，我们都没有选择，也从来没有互相理解过。我带着多年的委屈，但又看过他可怜的样子，于是。怨怨不得，爱爱不得，放放不下。和解这一步，总也不知道该怎么走过去。不过，昨天我看到一段话，也想到想要和解这件事，我是为了自己能与生活自洽，我就想替他摘掉爸爸这个帽子，先把他当一个普通的人来看。因为有了这一步，我已经开始理解他了。已经觉得心里舒服了很多了，会觉得也许我们爱不爱对方也并不那么重要。人生来孤独，他人生的那条路不是为我走的，同样我也不是为他走的。而且他今生的路走完了，我还会继续走，我还有机会用其他的方式完整自己。我觉得他这一段真的说的非常好，不知道是不是也有听友。有类似的经历，以我的了解，存在感很弱的父亲是不在少数的。做儿女的，除了和过去和解，走好自己的路，似乎也没有其他别的选择了。读完勇敢的张小姐的这篇文，其实还挺沉重的。最后说点开心的吧，<笑>在我觉得心情不太好的时候，我会发现逛购物网站。还真的是蛮减压的，所以节目最后依旧要向你们推荐一个省钱小妙招。马上就到618网购节了，如果你的购物车里面有你想要买的商品，记得先不要结账，你可以先添加省钱微信号 18515851072， 在网购前把你想要购买的商品链接发给他，然后按照流程下单。就可以获得返利省钱，商品、商家、售后都保持不变，但是能够得到返利优惠，而且淘宝、京东、拼多多都可以使用。现在添加微信 18515851072， 回复“福利”两个字，还有免单和红包。记住，微信号是18515851072。好了，谢谢你们听到我的声音，今晚节目。就陪伴你们到这儿，希望大家都能够把自己的日子过好。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。The current.